0: Tour et Frontée presenta Beers, Teachers and video games. Una charla sobre videojuegos y la vida, influenciada por la cebada, la docencia y la amistad. También nos pueden encontrar en iBox, Google Podcast y Spotify.
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Beers and Video Games, liderados por el gran buitre desde algún lugar uh, de este mundo. Hoy una vez más, tres amigos se reúnen para hablar de su gran pasión y su hobby, los videojuegos. Eh, antes de continuar eh, o a saludar a mis compañeros, quiero eh, decirles a ellos también que me acaba de llegar un, un prefax del buitre, en donde nos anuncia que eh, ya estamos en las plataformas uh, de podcast Google Podcast y Spotify. Entonces, gente, eh, ya nos pueden encontrar ahí si no pueden acceder a, a YouTube. Una vez más, el buitre demostrando que sus alas y sus garras son bien largas hacia la dominación mundial. Señor Ronald Sarviento ¿cómo se encuentra el día de hoy? Eh, perfecto, Yesita. Uh, hola, Neris, ¿no ¿también? Aquí feliz de estar con ustedes otra vez. Noche belga un poco fría. Pero del resto, muy bien. Perfecto. Señor Daniel Lora desde Barranquilla, Colombia.
0: Saludos, Yesir y Ronald. Saludos acá desde Barranquilla. Eh, oye, estoy contento porque estamos expandiendo. Estamos en, en, en Google Podcast. Qué chévere, estamos en Spotify. Entonces, chévere que tengamos otras posibilidades las cuales nuestros oyentes tengan la oportunidad también de, de escucharnos. Bueno, un saludo desde acá desde Barranquilla, la tierra de la UTIFARRA, la tierra de... La tierra de hoy no fío, mañana sí. La tierra, de... <risa> La tierra del boli. Así que un saludo muy especial a todos nuestros oyentes.
1: Bueno, eh, perfecto. Me, me gusta ese, ese caluroso eh, saludo de eh, tuyo. Bueno, yo, Yesir Rodríguez, desde Carolina uh, del Sur, los saluda. Eh, con un clima bastante loco. Un día frío, un día caliente, primavera. Pero bueno, eh, supongo que así, así es para los que no estamos acostumbrados a estas uh, zonas. Eh, señores, antes de comenzar y explicarles eh, lo que el buitre quiere para hoy, me gustaría preguntarle dos cosas ahí mismo de una vez. ¿Qué han estado jugando y qué están tomando? Daneris Lora.
0: Bueno, al fin me puedo dar el lujo porque ya, ya es final de mes. <risa> Estoy tomando una Miller Draft. Bueno, ya bueno, no lo ya, había. Ya, Miller Draft es una cerveza muy suave, deliciosa, suavecita. Así que recomendada. Esta sí la hago publicidad. Y les cuento que ando jugando, pues, yo siempre tuve la cara de, de, de jugar estos jueguitos que, entre comillas, son bobos, pero no son tanto Esta saga de Paper Mario. Así que comencé con, en el emulador con Paper Mario en el 64. Ya llevo ya más de, más de 10 horas. Una historia bastante... Chistosa, muy chévere RPG. Eso sí, los Paper Brothers son RPG y la, la he pasado muy bien con, con estos juegos. Bueno,
1: pues, Listo, Daenerys. Eh, perdón, eh, Ronald.
2: Yo continúo jugando Dying Light, ya estoy casi coronándolo, me faltan un par de misiones para, para terminarlo. Y hasta el momento, pues las impresiones son bastante buenas, eh, uno, uno, una, una experiencia zombie bastante interesante. Y hoy amenizo la noche con una otra cerveza bastante, eh, digamos que extraña. Primera vez que la pruebo, nunca la había buscado. La vi, Otrovka, me llamó, la, me, me, <ríe> me llamó, no, para que veas tú, el nombre que tiene hoy bastante internacional se llama Gordon, cerveza Gordon, el gordón. Oh. Entonces, oh. Eh, es una, una explosión de fruta roja y tiene 11% de alcohol, que ya para mí ya es un, un índice bastante alto, así que, Ajá, veamos hasta dónde nos lleva en este episodio de hoy.
0: Once por ciento de alcohol. Pues madre. cerveza y ya, listo.
1: Listo, sí, bastante. Pero a tener
0: cerveza y eh hey, que sabes qué es la mitad.
1: Esperemos que, que, el, que el buitre hoy tenga el, algún tema en el que Ronald no, no se vaya a. A, a subirse los oh, sí. humos. Bueno, eh, yo por mi parte comentarles eh, dos cositas primero. Eh, estoy tomando una My Club Ultra, eh, una cerveza heredada de los amigos de, 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 de mi esposa. Entonces ahí les agradezco a ellos si alguna vez me, me escuchan. Eh, y jugando, eh, les acabo de decir a mis compañeros que me acabo de terminar el Finish Rising. El señor Daniel Lora tenía razón. Esas 25 horas que las había comentado en un capítulo anterior, eh, apenas iba por la mitad del, del juego. Entonces, pero espectacular. Un juego que, a mi parecer, uno de los mejores de, de, de del año pasado. Y, lo, y quiero decir a la gente que si pueden tener la oportunidad de, de jugarlo, porque al principio parece que es Zelda, pero cuando te lo acabas, dices no, esto es esto es otra cosa diferente. Eso y rápidamente, y rápidamente... Okay. Eh,
0: la comparación del, del Zelda... Siempre está la imagen del Zelda Breath of the Wild con este juego, pero ya tú acabas de decir que definitivamente no.
1: Sí, eh, y rápidamente, bueno, en, en mis tiempos libres, eh, haciendo yo un juego, un juego que se le, le apodé Missile Rain, lluvia de, 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 de misiles, un juego eh, bastante simple en, en Python, entonces eh, algún día pues cumpliré... Eh, mi sueño de, de, de entrar a, a, a laborar en una empresa de, de videojuegos. Ah, vale. Pero ahí vamos. Eh, bueno, señores, si sí, sí, aquí... sí,
0: sí, sí. puedes hacer un videojuego de de de, de monstruos el buitre <risa> matando a la cantidad de humanos, una cosa así. Lluvia. Ya... <risa>
1: esperemos, esperemos conquistar el buitre. Y hablando del del Bouture, de, del buitre, esperen un momento, eh, señor buitre, ¿qué significa esto? En este fax que me está mandando, aquí no veo preguntas. Eh, señores, eh, creo que hoy la cosa está un poco loca. No quiero decir que el Buitre esté loco, pero.
2: se eh, te ocurra.
1: Señores, según esto, el Buitre nos ha mandado 10 opiniones impopulares que él tiene sobre los videojuegos y quiere que las debatamos. Yo no estoy seguro de que esto esté bien. ¿Será que se equivocó el Buitre o qué?
0: Ah, por algo lo hizo seguramente pero... se tomó tres cervezas de la de Ronald
1: parece, ah, sí. al parecer Ronald está surtiendo al buitre <risa> <risa> bueno señores, entonces tocó eh, tocó porque así somos los títeres y vamos a hablar de 10 opiniones impopulares sobre los videojuegos cabe aclarar que esto viene de la mente del señor Botugo nosotros no tenemos nada que ver con esto simplemente eh, opinar Ronald a la yugular enseguida. La número sí. uno. La inclusión de personajes L LBGTBI en The Last of Us 2 es una estrategia puramente comercial. uso oh, Dios
2: mío. No sabes sin sin dejarme pensar ni nada. Bueno, listo. Creo que lo, lo que puedo decir directamente es que no. Yo no creo que sea una estrategia puramente comercial. Este, a pesar de que no he jugado todavía el segundo juego de The Last of Us sí lo había seguido antes, antes del lanzamiento, y yo sí había visto muchos videos, muchas entrevistas, donde los escritores de, Na de Naughty Dog sí estaban pensando en darle mucha más luz a personajes que usualmente no son representados correctamente o representados del todo en los videojuegos. Y bueno, y si realmente hacemos una cronología muy cortica, desde que se lanzó el primer The Last of Us y vamos, nos damos cuenta que ellos se sí han tratado como de incluir más y más personajes, sobre todo femeninos o personajes que no son eh, heterosexuales en sus videojuegos. Eh, en el primer juego, bueno, obviamente vemos a Eli tomar un rol protagónico por una parte del juego. Eh, cuando Joel está enfermo, ella es la, que, eh, la protagonista del juego, tenemos que jugar con ella. Y eh, el consenso en ese momento fue que era necesario, pues era relevante para la historia que Eli tomara el control de, de, de la historia en ese momento. Pero yo creo que para mucha gente, sobre todo para la gente que no le gusta ver cosas extrañas o diferentes dentro de sus juegos, ellos les gustaba la idea de que yo le estaba ahí como, como una persona de respaldo, de que en el momento que Ellie fallara, yo le estaba ahí para, para soportarla. Entonces yo creo que en ese momento de pronto no hubo mucho, mucho revuelo sobre lo que estaba pasando. Luego vino el DLC, que creo que se llama Left Behind, pero lo principal de aquí es que, bueno, nos muestran a una Ellie como un personaje no heterosexual, tienen una aventura. Eh, muy, muy tierna con, una, con otro personaje del juego que también es una, una, una adolescente una mujer eh, pero creo que aquí también lo, lo que vale la pena aclarar es que era una aventura opcional aquí nadie estaba obligado a jugarlo solamente el que tenía interés podía hacerlo eh, mientras salía el siguiente lazo of Us, vimos que en Uncharted Nathan Drake acabó su historia con el último Uncharted 4 y le da la bienvenida a Cassie que es su hija entonces aquí también están sembrando la semilla sobre un personaje femenino en la franquicia, y después de eso también aparece el otro DLC de Uncharted 4, que es, eh, ¿me recuerdan cómo se llama? Eh, el de Nadine y Chloe, creo que es el, el juego, oh, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. el Lost eh, Legacy. Exactamente, entonces aquí, ya me, aquí también vemos directamente dos mujeres tomando el rol
0: principal. Uncharted, Uncharted Girls.
2: Exactamente, entonces míralo, eh, ya y aquí nos están mostrando, bueno, que son las mujeres las que pueden tomar el rol eh, protagónico sin ninguna clase de inconveniente Y obviamente ya aquí pues tenemos Entonces ya The Last of Us donde vemos que Ellie es normalmente la protagonista, aparece Joel Y hasta lo que he, lo que he escuchado Es que Joel solamente juega Por una parte del juego y después desaparece Y ya después de Ellie eh, Tenemos a Abby que creo que es otro, otro Personaje principal del juego Y entonces aquí ya muestran un personaje fuerte, una mujer con mucho carácter, una mujer que no, 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 se, no se encaja o que no se encuentra entre los estándares que usualmente uno ve en los videojuegos, entonces si se dan cuenta toda esa cronología que acabo de hacer, si, si vemos directamente que Nori Dog desde el principio ha estado tratando de involucrar más a estos personajes eh, que no son representados correctamente, eh, normalmente un videojuego entonces yo no creo que eso sea una estrategia yo creo que eso es una manera de ellos pues eh, tratar de, de traer un público nuevo a sus videojuegos obviamente no todo el mundo está, está contento con esta decisión a mucha gente le gusta ver el personaje masculino como el líder de su historia pero en mi opinión no es una estrategia puramente comercial ellos tienen una, 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 una estrategia tienen una, una ideología que quieren pues promover y para mí no hay ningún problema con eso eh, obviamente todo esto siempre está, pues, fundamentado en la idea de que todas estas ideas nuevas estén basadas en una historia eh, que sea bastante atractiva e interesante y relevante para los jugadores.
1: Bueno, muy, muy, muy interesante. Danaris. ¿qué piensas al respecto de esta opinión impopular?
0: Bueno, yo creo que hace como unos, ponle tú unos siete años atrás, cinco años atrás. Estos personajes, o este tipo de, no sé, o esta comunidad, como yo lo estamos llamando, esta comunidad ha estado como relegada y apenas ha estado surgiendo poco a poco. Siempre han estado en la historia, siempre han estado en la sociedad, sino que de pronto no se les había dado esta importancia a ellos, lastimosamente esa, esa minoría, esa minoría de, de la comunidad LGBTI, de la comunidad de, 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 de la, del feminismo, las mujeres, eh, estas personas afroamericanas eh, o sea afro ¿no? no solamente tiene que ser de Estados Unidos la comunidad afro a nivel general <coughs> llevó un boom en las películas eh, en las series y bueno, era evidente que conforme pasaba el tiempo iba a llegar a los videojuegos ahora sí Naughty Dog tomó eso en The Last of Us 2 como estrategia para, para, para vender para vender yo diría que más que todo como se está adaptando a los nuevos tiempos, a, a cómo ya estamos viendo las cosas desde un punto de vista y no satanizar a ese tipo de comunidades que antes eran, eran minorías. Ya prácticamente pues Netflix nos ha, nos ha educado de que eso es ya normal. Y que de hecho así es, o sea, tiene que ser normal. Ya si una persona es o no es, pues ya eso ya es normal. Ya ciertos países que son bastante machistas, pues eso lo ven. Muy fuerte, pero ya eso es normal y, y, y es aceptado por todos. Entonces, estrategia de venta. Yo no, yo no pensaría que más que mercado tenido yo pensaría más que todo que es como adaptarse a los nuevos tiempos. Y con Delazo fast 1, pues al colocar que él y pues era, era lesbiana y mostrar pues sus relaciones en Delazo fast 2. Eh, digamos que es bastante atractivo y, y la gente de, de su comunidad pues se siente muy atraída hacia ellos, de que un personaje sea como ellos, y la verdad es que pues a mí me da igual si él y él es viado o no, porque yo no ni, ni la voy a conocer, ni me voy a casar con ella, ni nada de eso <risa>
2: No, no es fácil romper con casi 50 años de machismo dentro de los videojuegos, entonces por eso es que causa tanto revuelo este tipo de decisiones, pero como dice Daneris, es exacto, eso no nos afecta realmente mucho, así que pues no hay, no hay problema.
1: Bueno, eh, para mí yo creo que este es un tema bastante difícil de, de dilucidar. Considero que si voy en ambas direcciones, si Naughty Dog lo hizo para ganar dinero, lo está haciendo, porque digamos que ya saben que The Last of Us ha sido un juego, fue el mejor juego del año, de la, de, perdón, el mejor juego de, 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 del año, ha sido galardonado con muchos premios, apenas eh, lo voy a empezar a jugar, pero como dice Ronald, los que los hemos seguido, eh, dicen que es un juego maravilloso, de los mejores que ha dado eh, eh, PlayStation, entonces por ese lado, si lo hicieron como estrategia comercial, ah, están ganando mucho dinero. Claro. Ahora, si lo hicieron también por uh, cuestiones de lo, lo que decían ustedes, tratar de que la comunidad um, LGTBI llegara a los videojuegos o se hiciera más normal, como dicen ellos, que estén presentes, entonces también van ganando, porque van a ganar fama, van a ganar eh, prestigio. La gente, eh, digamos, sí, es una algo una decisión del juego bastante impopular en sí, pero va a atraer más público. Entonces claro dependiendo de cómo se tome, porque entre otras cosas, ustedes saben que Naughty Dog es muy conocida por hacer crunch. Entonces, para los que no saben, el crunch es hacer que tus trabajadores trabajen horas extras, fines de semana, o sea, y eso, eso no está bien dentro sí. de, la, de, de la industria. Entonces, creo que uno, yo no puedo dilucidar la intención que, que tuvieron, pero para mí salieron ganando. Si lo yeah. hicieron, Bien, y si no, eh, y si win, no win. también. porque El propio win-win, sí. Es, es, exactamente. Hay algo que es que ustedes lo saben, que hablen, así sea mal, pero que hablen de mí, porque así me voy a mantener <risa> eh, eh, activo. Entonces, claro. creo que a, no, a, no, a Naughty Dog fue una decisión que le salió excelente. Bueno, gente, seguimos acá con estas locuras de, del buitre. Segunda opinión impersonal. Gente, una vez más, esto no es ni de Ronald, ni de Daenerys ni mío. Esto viene de, de quién sabe de dónde. Entonces sepan, sepan disculpar. <risa> Señores, Daneris y Ronald, pref el, la segunda opinión impopular del buitre es: prefiero las exclusivas de Sony porque las de Nintendo me parecen muy infantiles. Daneris, ¿qué piensas al respecto?
0: Ouch. <risa> bueno, les cuento ¿Qué
1: opinas ah, niño Daneris?
0: Me dieron cuerda Sí. <risa> bueno, qué es lo que pasa es que Nintendo siempre se ha caracterizado por ese tipo de jueguitos infantiles como Mario Mario es para niños, Mario es fácil y no eh, Lo que pasa es que se, se ha vuelto, pues todos sabemos que es así que los videojuegos hardcore están, pues, eh, digamos que dominados por Sony y Xbox. Pero existen otros tipo de juegos que son más coloridos, más llamativos, los cuales son como que apuntados para un público infantil. Y sí, es verdad, Nintendo tiene, tiene ciertos juegos apuntados a un público infantil. No, no todo es, no todo es eh, adulto, no todo es eh, de sangre, no todos son eh, gráficos hiperrealistas. Pero, existe, y no, y, no, y no lo digo por mí, yo hablo en general, ciertos videojugadores que después están cansados de tanta sangre, de tantos disparos, de tantos gráficos reales, y queremos colores, queremos divertirnos, y eso es lo que ofrece Nintendo, porque también esos jueguitos que entre comillas se ven como para niños, eso nos divierte, y creo que queremos ser un videojuego, divertirnos, pasarla bien, no queremos estresarnos tanto, queremos chévere eh, que hay un buen nivel de dificultad Mario Odyssey, por ejemplo los Mario Galaxy, están los Zelda, eh, entre otros entonces aquellas personas que piensan de esta manera déjenme decirles que con el dolor de mi alma, y aunque ustedes no lo crean, no son, no, 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 no son los verdaderos videojugadores, porque de pronto están enfocados, o, o fueron criados, entre comillas, con los juegos de nueva generación, pero hay unas joyas que están en, en Nintendo, que están disfrazadas de juegos infantiles, y realmente son, número uno, muy divertidos, número dos, son muy graciosos, con el caso, como les mencioné, con el, el Mario RPG, entre otros, entre otros los Mario son, son muy divertidos y son bastante eh, eh, challenging eh, muy retadores entonces si todavía en la hora y alguno de los que nos están escuchando piensa que de pronto lo que es sinónimo de Nintendo es infantil, déjenme decirles que está completamente equivocado y juegue por ejemplo eh, Astro Chain que es un juego exclusivo de Nintendo y es espectacular o juegue por ejemplo de The Legend of Zelda, Mayoras Mask y se va a dar cuenta que son temas oscuros que no tienen Satánicos. nada que ver con algo infantil son cosas que son bastante de hecho eh, eh, Mayoras Mask está como ambientado en ciertos temas específicos como con la cómo llevar la muerte entonces imagínense un niño jugando esas cosas <risa> no, no son temas bastante bastante eh, Fuertes para un niño, así que no piense que todo lo que sea colorido y, y, eh, y de Nintendo es infantil porque realmente no lo es. Y de hecho, les ofrece mucha diversión. Perfecto. Ronald, ¿qué piensas?
2: Eh, completamente de acuerdo con lo que dice Anedi, pues no, no veo el problema con, con ese enfoque que tiene Nintendo. Ya Anedi mencionó ejemplos claros de donde nos muestran que no son juegos todos infantiles. Yo pues lo que quiero decir hoy es más bien que tratemos de, de disfrutar esta, este privilegio que tenemos, porque tenemos compañías que se concentran completamente en un tipo de juegos y, y que son expertas en, 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 en darnos estas experiencias, entonces por lo menos si queremos un juego que sea down to earth, ese juego realista, con, donde vemos la sangre, donde vemos las emociones de los jugadores, sabemos que Sony le está metiendo toda la ficha a Naughty Dog para crear experiencias de esta manera donde la historia es rey, donde, eh, donde Todas las emociones nos hacen llorar, entonces sabemos que Sony se está concentrando en eso y sabemos que no hay nadie en este momento que se le acerque. Si queremos ver algo más eh, creativo, algo más colorido, ya sabemos que Nintendo pues, eh, no, nos presenta todas esas experiencias y, y las podemos disfrutar de esa manera. Los gráficos son simples, son hermosos. Yo, yo siento que los juegos de Nintendo buscan no solamente sacarnos una sonrisa con momentos tiernos y divertidos. Y eso usualmente lo, la gente lo, lo, lo vincula con experiencias infantiles, con un público infantil, pero no es así todo el tiempo. Eh, y son los reyes también en eso. No hay nadie que se le acerque a Nintendo en, en, ese, en ese aspecto de esas experiencias tan coloridas, tan, tan eh, extraordinarias. Eh, hay mucha gente que de pronto dice, sería bueno ver como a Nintendo a, acercarse a otro enfoque un poco más realista. Y bueno, yo aquí en mi cabeza, aquí pensando, pues sería interesante de pronto ver eh, un, un Mario donde cada vez que él salta encima de los, de los hongos vemos todas las tripas regadas en el suelo y la sangre por todas partes y Mario pues con una depresión, o que Luigi tiene que aspirar un polvo de estrellas para poder, poder volverse invencible y, y, y correr por toda la pista sin ningún problema, eh, o, o que cada vez que juguemos Mario Kart, después que termina la carrera tenemos que ir al funeral de, de Bowser porque lo sacamos de la pista. O sea, son cosas que de pronto serían interesantes explorarla de una u otra manera, pero creo que no es necesario y en, el, en este momento creo que cada compañía tiene un enfoque especial y deberíamos pues, aprovechar de que tenemos expertos en cada uno de esos géneros de juego y los que ganamos somos los
1: jugadores, realmente. Yo, bueno, estoy... Algo de, de acuerdo con lo que ustedes han dicho, pero yo parto de dos premisas. La primera es que un juego es bueno independientemente de qué compañía lo produzca. O sea, los juegos buenos van a estar ahí y no importa cómo se vean o sus mecánicas, el juego es bueno, va a ser bueno. Es, es, es mi, mi, mi concepción. Y la segunda es que tenemos ese pensamiento arcaico de por algo está hecho en caricaturas o en muñequitos, como le llamamos nosotros es es infantil entonces usted a un niño no le puede poner una caricatura de de, de Rick and Morty eh, para, los que no, para que para que los que los que lo conocen y los que no por favor si usted es adulto mírela es, es caricatura pero es una cosa o de, o,
0: o de invincible o de invincible exactamente o, o, o cómo se llama eh, Ari, esta, que te,
1: eh, esta que te gusta mucho de los de los robots esos espaciales de de um,
0: eh, bueno, Power, Ranger, Power Ranger, claro. No, niños, no vean eso. Entonces, <risa> no vean eso. Yo eso me lo vi adulto y quedé traumado. Entonces,
1: pasa eso, que creemos que Nintendo, por ser más caricaturesco, los juegos son infantiles. Y aquí hablé de, de Luigi's Mansion, y Luigi's Mansion es un juego bastante desafiante, con una dificultad Pero se que va ajustando. Sí. Dime, dime.
0: Yo pienso que lo que pasa es que, o sea, son menospreciados, porque son caricaturas, porque son niños, creen que es infantil y son menospreciados. Y si se dieron la oportunidad de probar uno que otro, se va, va, van a descubrir muchas sorpresas con sí. esos jueguitos caricaturescos hay un, hay un stage de, en, en Super Mario Galaxy 2, y todavía la hora y, y Nintendo no se ha pronunciado sobre eso, en el cual creo que es un stage como de lava, en la parte de arriba hay tres figuras extrañas, como ciertos fantasmas que se están vigilando, están viendo. ¿Qué hace eso allí? ¿Qué sí. hace eso allí? No me acuerdo muy bien, pero es algo bastante perturbador, la verdad. Y es para mí no,
1: Sí, ¿Y exactamente. Y, y, y además, eh, hablando de dificultad, yo recuerdo que tú dijiste en este podcast, eh, Daneris, que el, el Mario 2 de el de el de Nintendo eh, original, que sale en Japón. Jugadores? Exactamente, no el, que salió, el, el que salió en Japón no fue el mismo que trajeron a América por la que la dificultad era demasiada. Entonces, hay que entender que simplemente son imágenes, pero que la dificultad y las mecánicas y lo digamos lo que el juego representa, si es un juego bueno, va a estar ahí y no importan los, los aspectos que, que haya detrás. Eh, con respecto a Sony... Yo no tengo por qué rendirle Pleistecía, y me perdonará, eh, Ronald. Porque un juego exclusivo de, de, de Sony ya debe ser bueno. No, o sea... Eh, he escuchado que hay un juego que me perdonará la, la pronunciación Knack o Kanak como diría un profesor de nuestra universidad. este El, 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 el,
0: el,
1: el, 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 el juego no salió como Sony eh, 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 esperaba, lo mismo pasó con Days Gone, Days Gone a pesar de que ha tenido buenas ventas, no fue lo que Sony creyó y ahora hay toda una polémica alrededor porque no lo renovaron para, un, para una segunda um, uh, para un segundo juego
0: que sí. es una bobada, por
1: exactamente. Sea. entonces no porque venga de una empresa tiene que ser bueno entonces, sí. hay muchas cosas porque si no los, los indies nunca llegarían eh, eh, a, a hacer nada entonces simplemente si creen que por ser Nintendo es infantil a mí no me parece y sí que y Sony, y Sony tiene muchos juegos buenos pero tampoco son todos entonces todo depende de, de la calidad y ibas a decir algo
0: sí iba a decir también que eh, Nintendo es sinónimo de creatividad y de innovación eh, lo que es los, los, los controles los, los tipos de juegos que ajá pues, se han visto que se han copiado descaradamente, así que Dios no siempre está innovando, entonces hay que estar atentos a lo que venga en las futuras generaciones con, con el Switch, porque seguramente va a innovar también.
1: Listo. <risa> bueno, ¿y qué es esto, señor buitre? Yo aquí no me voy a meter, la verdad, en esta tercera opinión impersonal. se lo dejo a Ronald y a Ronald y Daneris, el buitre aquí prácticamente con una escopeta le dice... Castlevania Symphony of the Night no es el mejor de su saga y ni siquiera es un mejor representante de un metroidvania. Es más, dice que es para gente que cree que quiere ser eh, vampiros en su subconsciente. Ronald, Daenerys, ¿qué piensan?
2: No, yo pues completamente de acuerdo. No sé si es que la cerveza, de estos 11 grados de alcohol ya me están haciendo efecto, pero completamente de desacuerdo y, y, y le, le trazo la raya al, al buitre y saco mi machete y que venga, vamos a darnos porque completamente en desacuerdo. Esa historia de Castelván, o sea, imagínate eso, una historia de un hijo que al ver que su papá se vuelve malo, se toma la tarea de exterminarlo. O sea, ya con eso comenzamos, o sea, con ese trasfondo psicológico de lo que está pasando en el juego. Esos gráficos tan ricos y variados en cada parte del castillo. La música, hablamos de la música en el, el episodio uh, antepasado, la, por Dios, la música y, y, sobre todo, bueno, no sé si es un spoiler de un juego que ya tiene alrededor de 20 años. Ese twist que tiene eh, ese giro al final, que cuando tú crees que ya has terminado el juego y te das cuenta de que apenas estás empezando, que estás redescubriendo lo mismo escenario, pero ahora de abajo hacia arriba. O sea, eso no tiene comparación, no lo he visto en ninguna otra, en ninguna otra parte. Eh, y obviamente, pues en comparándolo con los juegos de Castlevania del principio. Eh, tratando de, de responder a esa pregunta De que no es ni siquiera el mejor de su saga esa, esa mecánica de subir de nivel De que tienes muchas armas para utilizar Eso lo hace un juego mucho más dinámico Que los juegos originales de NES y de SNES Para mí es el mejor de su clase He jugado a otros Metro y Venia, me parecen también muy interesantes Pero todavía no he visto ninguno que le llegue a los pies, de pronto los juegos de Castlevania también, del, del Game Boy Advance, son los que de pronto se le acercan un poquito, pero sin ninguna duda, para mí, para Ronald Sarmiento, Castlevania es una masterclass en los juegos del de estilo Metroidvania.
1: Gracias, señor Buitre, yo no comparto lo que dice Ronald, ya si usted quiere ir con el machete, hágale. Daneris Lora.
0: Machetian Chipchombian. Sí,
2: Sin miedo, sin miedo para <risa> Castelvania,
0: <risa> para que sea. No, no, es verdad, es, verdad, es verdad. Yo les voy a contar algo, algo personal. Yo me, me he pasado ese Castelvania sin jugabilidad en PlayStation 1, en PlayStation 2, Xbox 360, no tuve PlayStation 3, en el computador, en el PCP en el PlayStation 4, en el teléfono, en un, con un emulador, luego en el, el de Android, y próximamente en un emulador que, que le metía al Switch de, <ríe> de, de RetroArch. Vea, eh, o sea, un juego es muy bueno cuando tú lo rejuegas y lo rejuegas y lo rejuegas. Castlevania Symphony of the Night, como hicieron tanto la jugabilidad como la música... Eh, es algo que está, está, está completo, está, es un juego íntegro. tengan en cuenta que, eh, de hecho, el, te, el término metroidvania viene de Castlevania y de Metroid. Entonces, ¿cuál Castlevania? El Symphony of the Night. Entonces, eh, que me sienta yo wannabe vampire flavor. <risa> crepúsculo,
2: crepúsculo. Eh, eh,
0: no, no, no te metas con crepúsculo. Este, no, perdón, crepúsculo. No eso no sé, es jugada. No, si, si, fuera, si fuera así, está seguro que yo fuera algún Belmont y Edward fuera el primero que yo matara. <risa> Pero eh, Castlevania, lamentablemente en esa época, pues no vendió casi porque era un juego en 2D. Pero estos juegos en, en, en 3D para esa época eh, cambiaban bastante. Entonces, eh, yo les invito a aquellos que no tengan oportunidad de jugar este tipo de juegos de Castlevania Cifro Night. Jueguenlo, lo van a disfrutar bastante. Ténganlo por seguro. Así que estamos esperando de pronto. Si sí. Sí, Castlevania si es un Ocarina of Time, estamos esperando para la nueva generación un Breath of the Wild de Castlevania.
2: Bienvenido, Sean.
1: Bueno, eh, yo no voy a decir nada. No he jugado el juego. Igual, como ya les dije en capítulos anteriores, soy el hereje del grupo. Sí, sí. Eh, lo que sí he escuchado eh, de eso es que la gente, o los que dicen esta opinión es porque les parece que el, el, el creo que el, hablan del castillo, que es como un como es un solo ambiente, es una sola digámoslo, entre comillas, es un solo mundo entonces por eso es que le, le, le buscan la, las patas al gato, pero creo que siempre va a haber gente descontenta en, en todo el mundo y claro. algo le encontrarán malo, igual los creo que también exactamente, sí con las generaciones de ahora, si les muestran ese juego, van a decir, pero, ¿qué es esto? Esto no es un... Pues, es importante que, que evangelicemos nosotros ya, los adultos eh, cuarentones casi, sobre estos eh, videojuegos a los, a los niños. Hey, hey,
0: hey. Bueno, yo no tengo 25.
1: Bueno, eh, sigamos con estas opiniones impopulares. Y esta también viene con los taches arriba. Señor Buitre dice... Los trofeos están diseñados para las personas que están insatisfechas con su vida y buscan algún tipo de compensación. Vaya, oh, señor me... buitre, repito, los trofeos están diseñados para aquellos, aquellas personas o videojugadores que están insatisfechos con su vida y buscan compensar algo. Ronald Sarmiento, ¿qué piensas de eso?
2: Esta, yo, no, yo creo que es verdad que este buitre estaba como que embriagado al momento de hacer estas preguntas. Yo no sé qué le hice al buitre, porque me siento atacado, me siento ofendido por estas preguntas que está haciendo el buitre el día de hoy.
0: Hey, eso fue por lo que dijiste al principio. No, pero Dios mío, buitre.
2: <ríe> en completamente en desacuerdo. Completamente en desacuerdo. Yo creo que es interesante de pronto primero dar una respuesta para todas las personas que de pronto no comprenden la, la idea de los trofeos. ¿Para qué sirven los trofeos? ¿Qué ganas con los trofeos? Y bueno, me tomo hoy la tarea de ilustrarlos, de enseñarlos un poco, para que entiendan un poco mi perspectiva. Y, y aunque les parezca increíble, y mucha gente no lo sepa, hoy les revelo uno de los secretos mejor guardados del mundo de los videojuegos, y es que los trofeos no sirven para absolutamente nada. Los trofeos realmente es un, es un lujo que tenemos ahí. Es, es, es algo que tenemos, es como un logro, así como el, el, el nombre lo dice un trofeo, es un logro que nosotros sentimos al completar una tarea del juego. Eh, el nombre confunde cuando la gente habla de trofeos, siente la conexión con algo físico, algo que puedes canjear por un premio, por dinero usualmente, y cuando la gente se da cuenta que ese no es el caso, es comprendible que, bueno, se sienten decepcionados y los ignoran por completo y tienden a, a satanizar a los que sí no gusta ir por los trofeos. Eh, eso no quiere decir para nada que atrapar los trofeos no sea divertido. Eh, y de eso se trata, creo que para mí, de sacarle más horas de diversión a un juego que ya me ha mantenido entretenido por muchísimo tiempo. A mí, personalmente, me obliga a jugar el juego de maneras que nunca tenía la oportunidad, si solamente me concentro en la historia, eh, de probar mecánicas o elementos que los desarrolladores le dedican muchísimo tiempo y esfuerzo y esmero. Um, entonces, eh, para mí es como echarle, cuando tú tienes hambre, cuando, después de estar tomando bastantes tragos, ...en la madrugada y sales de la, de la fiesta y estás buscando una empanada... ...y encuentras una empanada deliciosa y encuentras la salsa Mortal Kombat... ...para mí esos son los trofeos, o sea, ya tienes todo perfecto... ...y la salsa es solamente como algo extra, algo que le da todavía muchísimo más sabor... ...a lo que ya es perfecto... ...y eh, para mí eso es lo que realmente me motiva a, a buscar los videojuegos... ...y creo que uno de los aspectos principales de los videojuegos... ...que para mucha gente de pronto puede ser bastante aburrido... es son los trofeos que te obligan a buscar todos los coleccionables en la historia... Porque hay, hay mucha historia, no debería ser así Si hablamos de cosas ideales, no debería ser así Pero hay muchas partes de la historia que tú a veces encuentras Solamente recogiendo todos esos, esos logs O esos, esos pedacitos de papel que están repartidos en el mundo Y a veces aprendes a eh, entender los juegos O mirarlos con otra perspectiva Y aquí realmente un ejemplo que tengo bastante interesante Es The Division, el primer juego de Division De PlayStation 4, que bueno, en términos generales Es un juego donde solamente tú vas de lugar a lugar matando gente pero cuando yo comencé a leer todas esas historias, los audiologues, esas grabaciones de las personas que cuando se estaba acabando el mundo se despedían de sus familiares, con confesaban sus secretos, eso para mí pues me hizo amar el juego de una manera completamente diferente y eso solamente lo logré porque me tomé la tarea de buscar todos los coleccionables porque era uno de los trofeos. Entonces para mí los trofeos sí tienen un valor especial, no para todo el mundo, pero para mí, eh, sí tienen eh, un sentido eh, dentro de los videojuegos y bueno, si no le gustan los, los trofeos pues no, lo, no los coleccione y siga de largo señor buitre, y véngase que aquí lo estoy esperando
1: Bueno, parece que las cervezas se la han subido a Ronald, eh, sepan <risa> disculpar queridos oyentes <risa> Ay, arme, arme. Lora, eh, ¿Qué piensas de esta opinión tan impopular?
0: Sí, claro, mira eh, casualmente, casualmente, ahora que estamos hablando de Symphony of the Night Ronald, el único trofeo que yo tengo de platino es con el Sin of the Night que tengo en PlayStation 4. ¡El único! Este tipo de este sistema de, de, de trofeos se, sí, sí, wow, fue muy popular a partir del PlayStation 3 de trofeos sí. y en Xbox se sí, llamaban los logros con, con el Xbox 360. Uno decía ¡Wow! Así hice es este logro. ¡Wow! Logro de, de lo que sea. Pero no es una camisa de fuerza. Algunos videojugadores se enfrascan en sacar todos los trofeos todos los trofeos y mira la pregunta que dice o, 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 o el comentario que nos hace el buitre las personas que no tienen vida no tienen vida porque quieren sacar todos los trofeos que se encuentran en, en el videojuego eso es opcional aquellos quienes lo quieren obtener pues excelente pues, así. Eh, fallaste un disparo en un segundo moriste 50 veces un trofeo eh, o tuviste 50 mil eh, de dinero, trofeo. Si tú quieres, lo haces. Si no, no, así es sencillo. Unos se enfocan solamente en obtener en, eh, en, en tener la experiencia del videojuego sin necesidad de ver a los videojuegos. Es simplemente opcional. ¿Tienes vida? No necesariamente. Uno como videojugador, tú vas a jugar a pasarte juego lo vas a disfrutar. Ojo, ese es el objetivo principal. El otro objetivo no es sacar todos los, los, los trofeos, y mucho menos el platino. Eso ya es opcional. Ahora, si el juego te encantó, lo disfrutas y lo vas a jugar 10.000 veces, allá duro. Si tienes vida o no tienes vida, ya tú verás cómo manejas tu tiempo. <risa> pero, Ajá, ver, pero... Sí, sí es, es bastante eh, opcional. Ya tú verás si lo haces o no. Yo, en mi parte, personalmente, yo disfruto la experiencia y que vengan los trofeos. Que vengan los trofeos. Chévere si sale uno si no, no, no a ver igual. Así que, Ronald, sigan sacando sus trofeos. <risa>
2: No, y cabe, cabe también mencionar, Daneris, que no, no estoy diciendo que todos los juegos y todos los trofeos son, son necesarios, obligatorios. Hay trofeos que son malos, hay trofeos que son canzones. Y yo por eso siempre trato de dedicarle tiempo a los trofeos y obviamente sacarle tiempo un a un platino. Sí, cuando ya yo, es cu Solamente cuando yo estoy interesado en el juego, cuando yo sé que ese juego ya solamente antes de comenzarlo a jugar ya me interesa y sobre todo cuando ya siento que después de jugarlo, después de un tiempo, ok, esto, esto está interesante para mí, me gusta mucho, voy a, a dedicarle un tiempo extra para el videojuego, porque en algún momento también co comencé a encontrar eso, exacto me llegó como esa ambición de los trofeos, y encontré varios juegos que tú puedes eh, jugar donde los trofeos son muy fáciles, jugué uno solo, y no, desde ese momento no lo he vuelto a jugar, el juego se llama My Name is Mayo, que es un juego en el PlayStation Vita, donde el trofeo te, te demora el platino, que es el trofeo final, eh, te demora creo que dos horas Y solamente tienes que hundir la pantalla del Vita Como doscientas veces Tienes que hacer clic, 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 clic Doscientas clic, veces y eso te da el trofeo Y desde ese momento yo dije, no vuelvo a hacer esto más Los trofeos no ah, valen la es pena
0: nada. Eso es nada, Ronald Para yo sacar el platino me faltaba solamente Un solo logro Que era comprar el duplicator en Symphony of the Night Y tú sabes cuánto cuesta El duplicator Si sirve mentira a, a lo que nos estás escuchando me demoré prácticamente una hora sacando, buscando dinero en un lugar específico solamente para eh, tener el dinero suficiente para comprar el duplicator. Fueron como, son como 500 mil pesos, algo así. de, de, de Sí, por eso, pero, que... pero,
2: no, pero no te dolió porque tú estabas eh, sumergido en la historia y querías, pues, lograr eso.
0: Entonces, de eso pues se ya, trata La historia, la historia yo ya la había pasado hace rato, pero me demoré una hora, uno de dele, dele, saca, saca, saca. Lo, el dinero hasta que al fin lo tuve y al fin lo compré y dice, listo. Así lo pasé 100% prácticamente. Aunque me había pasado el castillo ya al 201 puntos de ánimo con por es ciento
1: Bueno, eh, yo voy eh, rápidamente eh, y voy a hacer un poquito de, de psicología acá. Y como decía Ronald. Otro secreto que les voy a revelar es que todas las compañías, eh, sobre todo las grandes, tienen psicólogos y especialistas del comportamiento trabajando con ellos. Y siendo un poco profesor acá, nuevamente, eh, los que conocen la, la, la teoría del, del behaviorism eh, o del comportamiento o de la respuesta a, las, um, a los premios o a las... Um, si haces algo bueno, te doy algo. Estímulo, o si, estímulo. Exactamente, respecto al estímulo, por allá con, con Skinner, eh, eh, Pavlov, allá recordando un poquito la, la, la universidad. Entonces, los trofeos, los trofeos sirven para eso, para enganchar al jugador. Entonces, todas estas compañías constantemente están buscando la forma de que siempre juegues a tus juegos. Eh, y finalmente, yo creo que todos estamos insatisfechos por algo. Eh, entonces estamos entonces no, no se trata de que los trofeos nos llenen, obviamente porque jugar un videojuego ¡Bien a Ronald! jugar un videojuego no significa que eh, o no hace parte de, de la vida real es simplemente la distracción, la cuestión es tener un platino, un VIP dorado estalactita o lo que sea, cualquier mineral que te dé el trofeo. <risa>
2: estalactita.
1: Eh, eso simplemente va, va a llenar un poquito tu ego y, y va a querer que sigas haciendo cosas, pero en realidad no, no significa nada, en mi, en, en mi opinión. Entonces, es simplemente una estrategia que pero tienen esas compañías servido, para enganchar.
0: Pero eso le ha servido los, Exacto, eso le ha servido a los desarrolladores eh, hacer la cantidad de, de, de trofeos o logros para que el videojuego se enganche. Y yo conozco mucha gente que no se pasa el videojuego hasta que no tenga todo lo que tenga el platino. O sea, o sea el, digamos que le, le saca el último, la última gota a, a ese... O sea, lo, lo exprime muy bien. Pero bueno, eso ya, ya eso depende del te Qué tiempo tenga, si le dedica tanto solamente a eso. Y si claro, pasa.
1: Exactamente. Yo... Yo no, como lo hemos dicho acá, yo no tengo tiempo para sacarle todo lo que pueda. Entonces, siempre. Me considero,
0: me, me, me considero
1: siempre el jugador que va por la por la historia, y de ahí pues lo que se puede ganar es, o lo que se puede hacer de más es ganancia. Más allá, no, no podría, por lo menos en mi caso. Me siento agredido. Bueno, señores, eh, recuerden que estos son no, pensamientos yo le voy del, del a, voy a
0: agredir Voy a agredirle decir, a decir si te gusta la historia, vete una, una película o léete o un libro.
1: No, es que no me, es, que es el problema, es que, que no me gusta. O sea, yo quiero pasarme el juego. O sea, yo no me, como yo no me pongo a leer coleccionables ni nada de eso. O sea, lo, lo estoy intentando hacer, pero en realidad no, no me detengo a hacer esas cosas. Ya, yo soy de los que, exactamente, ¿no? que, que tienes que entrar eh, eh, por la puerta de, de, del saber y a dejar el dígito 154, recuérdalo, o puedes dispararle a la puerta. Yo le voy a disparar a la puerta. O sea, yo eh, a eso es a lo que me refiero con, con, con la cuestión de la historia principal. Bueno, gente, seguimos acá para que no nos coja el, el tiempo. Y uh, la siguiente opinión del buitre es un poco candente, otra vez, y dice, los fanáticos del PC, o los, que, bueno, sí, los fanáticos del PC miran por debajo del hombro a los consoleros porque los creen jugadores de baja categoría. Daniel, Laura, ¿qué piensas de esto?
0: <risa> Uy, tienes un Nintendo, tienes un PlayStation 4, Ups. Tienes un Xbox, por favor, la PC es lo mejor que hay. <risa> no, y tú sabes, tú sabes muy bien, Ronald, ¿no? que el PlayStation 3 fue diseñado para que tú navegaras por internet, para que tú hicieras esa cantidad de cosas, y de, de hecho, si no estoy mal por eso, fue que fue fácilmente pirateada. Sí. O sea, prácticamente el, el PlayStation 3 en esa época era una, una consola prácticamente... Un, un computador, yo me acuerdo cuando tú me dijiste eso, cuando, cuando tenías tu PlayStation 3, me dijiste, el PlayStation 3 tú navegas por internet, ¡wow, wow, excelente. Después hace rato.
2: Que, era, posible, era posible incluso instalarle Linux al PlayStation 3 Play, y tú
0: lo podías utilizar como computador. Imagínate. Realmente. Pero entonces, partiendo de allí, eso queremos, quiere decir que unas consolas podrían ser un PC. Ahora, si un PC, yo lo pongo mucho más firme, más... Más, más, más fuerte, más grande, no sé, más potente que una consola, entonces puede correr lo que sea.
1: Es que, eh, eh, Daneri si, 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 me, si me permites, eh, claro. eh, básicamente eh, cualquier máquina que tenga un procesador, uh -huh. una entrada y, y una salida, eh, eso es la Ahí definición está. básica de, de, de un computador. Dale, Ahí, está,
0: exactamente. Ahí está, exactamente. Entonces, yo me siento poderoso. Los videojuegadores de, 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 de PC... Eso es lo que piensan porque pueden correr, imagínense, pueden correr juegos de PlayStation 6 en el PC, si quieren. O juegos de Xbox Z, no sé, en su PC. <risa> <risa> claro, porque son todo poderoso una, una tarjeta gráfica le salen 7 millones. Yo conozco, tengo un amigo que compró una tarjeta gráfica ¿qué? en 2 millones 500. Saludos, Isaac. 2.500. Entonces, <ríe> vea, impresionante. O sea, y sí, es verdad, ya, lo, lo vale mucho más que una, una consola, pero no el hecho de que tú tienes, tienes una consola. Y esto lo, lo, también se lo voy a decir a mi querido amigo Ronald, que se encuentra acá, que no se da mala vida con los, con los computadores. Simplemente, mete el juego en, en la consola y fuera, y esto tú lo vas a disfrutar. Y no creas, yo también tengo un, un PC, o como se le conoce vulgarmente como un... PC Gamer. Esos computadores que tienen una cantidad de. Tú apagas las luces de y la tu luchas, casa luchas, y para eso sí. Parece una discoteca, exacto. Todo lo que sea gamer debe tener lucecita y eso, pues, eso no es así. Yo tengo, bueno, digamos que tengo una buena tarjeta gráfica y me puede correr muchos juegos. Otros no, otros sí. De hecho, en el Game Pass, pues lo estoy disfrutando gracias al, al PC. Pero no por eso yo puedo eh, subestimar a las consolas. La consola tiene su propia función, que es correr los juegos que ellos tienen con su propio poder. Los PC pues obviamente van a, a mejorar las gráficas y todo eso. Algunos eh, videojugadores de, de, de estos PC, eh, esos PC gamers, eh, se sienten poderosos por eso, lastimosamente, lastimosamente. Sí. Cuando, cuando hay ciertos límites, ciertos límites que de pronto que podríamos respetar, que hasta ahí llega... Eh, el, el, el nivel gráfico ojo, claro. si ves el nivel gráfico porque si ves el nivel de jugabilidad eche, ¿cuál es la diferencia? yo puedo jugarlo tanto en un, una consola como en un PC y eso no va a variar lo que puede variar son los gráficos ¿y tú qué haces con los gráficos? nada, con tal de que tengas un gráfico aceptable tú, lo vas, tú vas a disfrutar la jugabilidad del juego, así que no vale igual, la pena tener... igual
2: que los trofeos
0: exactamente, o sea, tú vas a tener tus gráficos espectaculares, bacanos ¿Pero de qué te vale el super gráfico? Si tú vas a disfrutar, vas a tener una experiencia de jugable. Entonces, es una una pensar de que me siento superior porque tengo un PC mucho más lo que, lo, más bien, yo como consolero, me siento más bien te digo, me, me compadezco de ti porque te gastaste 5 millones en una tarjeta gráfica cuando yo la jugabilidad es la misma, así de sencillo.
1: Bueno gente, ya saben que Danielis Lora por ahí, le, si quieren, le brindamos el correo para que le lluevan los comentarios a él. <risa> Señor hierro lanzar ¿qué opinas de eso?
2: Completamente de acuerdo con, con, con Daenerys. Eh, lo, la misma, el mismo argumento de los trofeos, ¿para qué te sirve tener una supertarjeta de, de 7 millones de, de, de pesos? Si a fin de cuentas el mismo juego te va a correr en la consola. Bueno, si tú eres una persona que realmente come solamente de gráficas, perfecto, vaya, si tienes la plata para hacerlo perfecto, pero no, 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 no te afecta en nada tu experiencia, realmente, lo, 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 los videojuegos en las consolas corren muy bien, no corren obviamente a esa, a esa calidad gráfica que corre un computador, eh, eh, ¿cómo se dice?, maximizado, puesto pues a, la, a lo último, pero realmente no afecta para nada, entonces yo sí siento que a veces esos fanáticos de computador sí se, se toman como ese elitismo que a fin de cuentas exacto, no sirve para nada, el mismo argumento que me daban ahorita sobre los trofeos, lo siento ahora, ahora con, con esto de los, de los computadores, yo soy feliz solamente metiendo el CD en mi consola y sabiendo que el juego está corriendo y estoy coleccionando mis trofeos
1: Listo eh, Yo comparto partes eh, de lo que dijeron eh, siempre lo he dicho y vuelvo hasta el cansancio y lo repito eh, La vida me ha demostrado, gracias a Dios ahora que estoy aquí en Estados Unidos que si me puedo comprar tres 4 consolas Si tengo como lo, lo, lo voy a hacer Si tengo para comprarme un PC eh, Lo voy a hacer Lo que quiero es disfrutar de los juegos
0: De 100 millonarios
1: No, no, no eh, eh, Ya eso lo, 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 lo habíamos discu eh, discutido En un capítulo pasado eh, a, Acá es eh, Es más accesible Pero igual Yo no me voy a gastar mil 14,000, mil dólares en, en un PC Yo no voy a hacer eso porque me, me parece que eso no se ajusta a las necesidades eh, que tenemos como, como videojugadores. Así como dice Ronald, para, o, lo, o lo dijo Zanis también. Se juega un juego porque se quiere jugar, porque se quiere disfrutar, para sacarle los trofeos, lo que sea. Pero para tener esa satisfacción de, de poder tener eh, un buen rato. Bravo, entonces, sí, bravo, bravo. Eh, entonces, entonces, a mí es me parece era, que... Es, 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 es volver a esa estupidez de consolas versus eh, Consoles, PC. Sí. Como ya lo dije ahorita, en sí, todas esas máquinas tienen un procesador, tienen una tarjeta gráfica, tienen una memoria RAM. O sea, todo eso es, hace parte de un mismo, eh, digamos, un ensamble de, de dispositivos que, que hacen lo mismo. Y de hecho las nuevas consolas, la, la PC5, uh, la Xbox Series X, cada vez más tienen más componentes de, de, de computador, entre comillas. Pero en realidad, vuelvo a insisto, son lo mismo. Ahora, una, una Series X, una PlayStation 5 valen 500 dólares. Yo no puedo pretender meter una computadora de 10 mil dólares en 500, o sea ahí hay muchos, muchas tonalidades, muchas cosas que, que debemos, pero si ustedes aquellos de los que es fanático y simplemente porque es, es PC eh, y porque tengo mi superestación, soy mejor que tú, olvídese, eso es como hago eh, un parangón, jugando fútbol. Yo me acuerdo que el que entraba con los guayos eh, Nike, Adidas y las mejores medias y todo, y entraba a la cancha y era un completo paquetón. Entonces, el propio paquete. Exactamente. Eh, aquí me parece que, 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 que funciona igual. Si usted ¿Para qué vas a tener un, un, un PC de 20 mil dólares y no puedes ni, ni saltar, no puedes hacer nada? Entonces todo, Y eso todo, es todo, todo lo que hablamos
0: ahorita al, al principio. ¿De qué me iba a tener? Un supercomputador que flota Eche si no me pasa el primer nivel de Mario. o
2: sea. Correctamente. Bravo, Daner. Bravo, vale. bravo,
0: bravo.
1: Sí, entonces, hay que tomar ciertas perspectivas, pero lo que, lo que no se debe ser es, como se dice en inglés, es un asshole. Entonces, simplemente es disfrutar de, de las cosas y de esta pasión de los videojuegos como, claro. como se debe hacer. Juegue donde más disfrute. Listo, perfecto. Bueno, gente, eh, seguimos con estas locuras de, del buitre. Si nos exaltamos un poquito o la violencia, eh, sepan disculparnos. Yo creo que el Ahí. buitre
2: aquí se está cobrando todas las veces que lo insultamos, todas las veces que lo tratamos mal, porque están preguntas bastante como que... Exacto, Yo que se están poniendo esa, a debatirnos. Entre nosotros.
0: Por, por, por es sale por haber dado ciertos spoilers de Hill y Ah, claro, <ríe> claro, sí, por eso. Sí, parece...
1: Eh, 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 al parecer eh, creo que es así. Bueno, siguiendo con los golpes bajos, eh, sobre todo este. Aquí me dispone el buitre, el fax, dedicado al señor eh, Daneris Lora. ¿Quién te conoce, Link?
0: Daneris. ¿por qué? ¿Quién conoce a Link? Daneris Lora. ¿Quién te conoce, Link? Link, Link, Link. ¿Quién es Link? Exactamente. No, todavía es la hora, oigan, no es mentira, no, todavía es la hora. Y hay cierta gente que, eh, eh, voy a jugar voy a jugar Zelda. Oye, ¿por qué Zelda no salta? ¿Qué sí. pasa con Zelda? <risa> <risa> oye, Zelda no dispara. oh, ¿Quién te conoce? Oh, no puede ser.
1: Pero, pero ¿por no, qué sí. tú crees que se debe se, se debe esa confusión tan tremenda que hay?
0: No, 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 yo creo que eso, eso vino desde a principios de los ochentas cuando Nintendo pus, eh, colocó en sus títulos The Legend of Zelda. Y tú, eh, el personaje principal era Link. Lo mismo sucedió con eh, Metroid. La gente dice, oye, pero Metroid no dispara, ¿qué pasa con Metroid? <risa> oh, eso no era Metroid, eso Metroid. Eso es, ese es, este, eh, Samus. Samus. Es Samus, Samus Aran. Entonces, todavía es la hora y mucha gente eh, piensa que, que, que Link es Zelda. ¿Quién te conoce, Link? ¿Quién te conoce, Link? Afortunadamente, con la cultura pop, con todo este tiempo que ha pasado con las redes sociales, eh, digamos que Link ya tiene ya su puesto en, 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 esta, en esta cultura. Ya, pues, muchos saben quién es. Saben que él es el personaje... Eh, principal, ya vemos así, porque la, la, la leyenda es de Zelda, porque es que Zelda es la, la princesa. Pero Link es quien realiza toda esta cantidad de, de, de misiones. Entonces, si de pronto aquí hay alguien que todavía es la hora y piensa que, que Link, lo siento, querido amigo, eh, si usted cree que es Zelda, <ríe> no, no, no. Él se llama Link y el apellido de Link también es Link, por cierto, por pues si no lo sabía. Link, Link. Link, Link Gutiérrez.
2: Link, Gutiérrez. Así como,
0: Así como Link, eh, Mario, Mario, Mario. Mario Brothers. Mario, Mario, ¿El apellido de Mario Mario? Link, Link.
1: Link, Alberto, Link. <risa> Link. Bueno, bueno, Ronald, ¿qué piensas al respecto sobre o sea, Link? Que,
0: si te entendí bien,
2: o sea, me estás diciendo que Link Link es el personaje principal de Zelda. Eso es lo que te acabo de entender. Porque yo no he jugado ninguno de los juegos y toda mi vida había estado convencido de que Zelda sí, era... Ah, para pues, <risa> No, 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 tampoco, tampoco. A pesar de que nunca he jugado alguno, si sí ya sabía ese mito urbano de que la gente siempre confundía. Eh, Exacto, eh, ahí, está, el ahí, está. Sí.
0: ahí está, Pero como Oye, dices tú qué? mismo esto pasa más que todo en, la, en, las, en, la, en las mujeres. Las chicas siempre piensan que, que Link es Zelda. O sea, es, es, es algo común. Lo mismo pasa con Metroid, con como dijo ahorita. Sí,
2: sí, sí, no sé. No, por eso yo, a pesar de que nunca he jugado ninguno de los juegos de la serie, bueno, de pronto jugué la mitad de uno en algún momento, pero bueno, hace muchísimo tiempo, ni siquiera le presté, nombre a los, a, le presté atención a los nombres, pero ya sí si me había, dado, ya había escuchado esas historias, había leído en internet que la gente suele confundir en eso. Y creo que, como dices tú, simplemente eso tiene que ver con ese, ese nombre que uno ve directamente en la caja del videojuego o en la consola o cuando, en, en el título cuando comienza el juego Zelda, uno enseguida hace la, la, el vínculo. Eh, con que, ah bueno, Zelda tiene que ser el personaje principal, así que bueno eh, no, no es tan raro que, que exista esa, esa confusión eh, pero bueno, lo importante es, no es el nombre, lo importante es que bueno el juego sea interesante para ti, que tú lo disfrutes y que bueno, como en el caso de Anery bueno, son personas que dedican muchísimo tiempo a los juegos, que siguen toda la historia y que tienen ese vínculo emocional eh, con el juego, entonces para mí pues no hay, no hay mucho problema con que la gente le diga Link o celda después de que, pues, disfruten el juego. Así que para mí no hay problema. Yo creo que eso vuelvo por... Tour creo que vuelvo a tratando de ofender un poco a neris Bueno, eh, creo,
1: eh, por mi parte, Refresa, quiero, pre eh, eh, quiero preguntarle a ustedes, sin hacer ningún tipo de, de, de publicidad, eh, en Colombia, eh, bueno, imagino que en muchas partes de, de, de Sudamérica, ¿cómo se le dice a la pasta de dientes? Colgate. Exactamente. ¿Cómo se le dice le detergente le a a... De, al, al detergente de, 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 de ropa? El FAP, el FAP el
2: propio. Fab. El fa,
1: el fa. Y, y finalmente, y, y con esto quiero pues eh, eh, ahí darles como el hint de lo que, de lo que les estoy eh, diciendo. ¿Cómo se le llama a la gente que viene de, de lejano oriente, Corea? Eh, ¿Chino? Japoneses, exactamente. Chinos. Exactamente, entonces el chino. El creo chino. Que, Creo que tenemos una cultura de generalizar o de adaptar, o perdón, adoptar eh, ciertos vocablos para referirnos a, a un conjunto o a un grupo en general. Y me parece que ya lo que pasa con Link es eso: que se encastró o se, encontró, eh, digamos, se anidó tanto en nuestras mentes que aún a veces, incluso los que saben, bueno, yo no sé de videojuegos, pero ahí más o menos me defiendo, los que sabemos estamos hablando no pero sí lo que pasa es que no que Zelda a mí me parece que no es un buen personaje no sé qué pero refiriéndonos a a, a, a Link te vas entonces, a
0: mamá, entonces uh. más,
1: más que todo lo, obviamente que a los versados eh, como nuestro amigo Anaís Lora que tiene una, una digamos una biblioteca Se con tomos y cosas de exactamente sobre sobre Zelda y, y toda y toda la, 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 la saga eh, entonces gente que de pronto sí notas esa diferencia. Pero como dice Ronald, a cierto punto por ahí deja de ser importante para el resto, simplemente se dedican a, a, a jugar el, el juego. Pero como profesor, siento que hay que hacer las cosas claras. Entonces, gente, ya saben que Link es el personaje, Zelda es la princesa. Entonces tratemos ahí de, de poco a poco ir cambiando el, el chip. Maneris, no sé si tengas algo más, este... algo que decirle al buitre. ¿Quién te conoce, Link? Exactamente Al parecer nadie eh, Señores, me está llegando Otro fax, ya saben que el buitre es un poco eh, Su tecnología Es algo arcaica O sea, Estamos en, donde... en vivo, en vivo con el buitre Exactamente, él siempre está ahí, ahí Escuchando bueno, está Estoy pensando. temblando
0: el miedo ah, y, vale, y Usa me tecnología anacrónica Uf.
1: Y me acaba de, 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 de decir que va a haber una segunda parte, porque, porque no alcanzamos, que tiene más, más veneno que soltar.
0: Entonces, por favor, señor Putre, no por favor, no. Creo que,
1: creo que eh, con lo que se nos quedó en el tintero y otras cosas más que supongo irá a agregar, ahí estaremos haciendo otro especial sobre opiniones impopulares eh, sobre, los, sobre los videojuegos. Entonces, no sé si les parece, si, si está bien, si, si quieren someterse nuevamente a esta tortura.
0: Yo voy a hacer todo lo posible por hacerlo, voy a hacer todo lo posible por hacerlo. Aquí estoy temblando de miedo, pero Uf. No sí. Con, yo la paga, estoy... con, la, con la paga que me da el señor Buite, pues voy a hacerlo y lo voy no, a hacer.
2: Lo importante es que me dejes saber con tiempo y decir para, para saber que tengo que comprar otra vez la cerveza Gordon. Porque siento que esa cerveza como, funcionó como una espinaca de Popeye así que me puso valiente. No, no me dio miedo enfrentarme al buitre. Normalmente estoy muy respetuoso con él, pero con ¿Eh? esta Gordon sentí que, bueno, que vengase, que aquí lo levanta a trompar.
0: Lo, eh. bueno, bueno, lo hables así, señor buitre. <risa> yo creo Acá, que
1: cuando... el buitre manda esas alarmas, las manda a través de, de, de un viper. <risa> eh,
0: para los que no conocen lo que es un viper, pues, búsquenlo ahí en, en Google.
1: Eh, bueno, gente, eh, terminando, eh, como siempre, eh, Danaris, ¿qué noticia por ahí esta semana has escuchado que te ha llamado la atención de los videojuegos? Sí, claro. claro.
0: Bueno, les cuento que hace poco salieron ciertos documentos filtrados, de, fue hace rato, de, de, de Capcom, la cual, esos documentos eh, mencionaban que el juego Resident Evil 8 es el Resident Evil Village tenía que correr a cierto... Bueno, hay una cantidad de, 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 digamos que de términos, los cuales las diferentes compañías tienen que seguirlo. Pero la que más me llama la atención es que ese juego debía correr a la misma calidad, o quizás hasta menos, de lo que se corre en un PlayStation 5. Así que me llama la atención que Sony esté haciendo ese tipo de... de, de no sé, de puntos que, deban, que se a sí. cumplir. Tú puedes tener un Fuerzo. computador de la NASA, un computador super super que te va a correr de la misma manera, no te va a correr como más, 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 más firme que un PlayStation 5, así que no sé con qué razón, no sé si la exclusividad con Capcom y Sony, así que aquellos que tengan un Xbox Series X, pues ajá, todos saben muy bien que es, es, es mucho más potente que un PlayStation 5, no te lo va a correr se, según la, la potencia que tenga aunque bueno, igual estos son todos eh, rumores. Así que, bueno, esperar que pase y que esto se, se aclare. Esperemos que así sea, porque la verdad es que no, no, es, no me parece algo bueno para la comunidad videojugadora. Si yo quiero gráficos mejores, pues me compro esto, Si no, un PC, un gamer, como sea. Pero no estoy de acuerdo que cierta compañía esté como monopolizando los gráficos. Pero bueno, hay que esperar a ver cómo se soluciona esto. ¿Listo, Ronald? ¿Qué piensas?
2: Eh, bueno, ya creo que me está haciendo muchísimo efecto la cerveza que estaba tomando. Esos 11 grados pues ya me tienen un poco un poco mareado. Lo que me acabo de recordar es que esta semana... Eh... ¡TEDA! <risa> esta semana eh, CD Projekt Red, eh, Red, el desarrollador de... De Cyberpunk, eh, pues, publicó en su Twitter que habían vendido una cantidad inmensa de copias del juego A pesar de todos los problemas que, que presentaron, pues, sobre todo en la versión de las consolas Pues los números que presentaron, que si no estimar alrededor de los 13 millones de copias Es un número, pues, tremendamente increíble Y, y bueno, ellos eh, aceptan un poco de que, bueno, que la estrategia pudo haber sido mucho mejor Que hay muchas cosas que pueden mejorar pero a pesar de todo, a pesar de toda esa mala publicidad que generaron, miren, 13 millones de copias no es un número eh, para ignorar. Entonces, bueno, eh, esperemos que el próximo proyecto de ellos que supongo que será un juego de Witcher eh, todavía mantenga esa expectativa por parte de los jugadores eh, a pesar de todo este eh, eh, episodio bastante negativo que, que, que pasaron con, con el Cyberpunk en las consolas.
0: Hermano Rol, que, que vuestra palabra sea se cumpla.
1: Listo, eh, para mí rápidamente eh, comentarles que um, un poco de realidad virtual con las uh, gafas Oculus Quest 2 eh, una nueva actualización de, va a permitirlas hacerla, hacerlas completamente eh, wireless, eh, sin cables lo que cada más acerca a la tecnología a un estado de, eh, digamos, de, de avance y ojalá esto sirva para que compañías como Sony o quien sabe si, si Microsoft puedan también darnos eh, estos dispositivos de, de realidad virtual que, bueno, dolerán a nuestras carteras pero a nuestros corazones y nuestras mentes supongo que, que le harán bien eh, Bueno gente, muchas gracias una, eh, una vez más por escucharnos, eh, acá por soportarnos esta casi hora de, de programa por parte mía je rodríguez eh, diciéndole al señor buitre que no nos trate tan mal la próxima vez me despido y bueno hasta la próxima ronald
2: eh, bueno, gracias. Eh, próximo
1: bueno parece que ronald ya está en las últimas canalees lora
0: ese ese más de 5% de de alcohol le ha cogido a Ronald. A todos, Bien. a todos nuestros oyentes, espero que hayan disfrutado de nuestro programa. Y no se les olviden, es la segunda parte de esto, que está bueno. Una vez más, como les dije al principio del programa, muchas gracias por habernos escuchado. Que continúen esta charla entre profesores, que pues estamos hablando de una forma bastante amena con respecto a los videojuegos. Desde aquí, desde Barranquilla, y todos nuestros amigos, les mandamos un abrazo fraternal. Y muchas gracias por habernos escuchado en su programa Teachers, Beers and Video Games. So, bye bye.